0: C'est l'École nationale de l'administration qui a été créée en 1945, qui est située à Strasbourg depuis 1991 et qui forme les hauts fonctionnaires français.
1: Nous l'avons tous connu, ce fonctionnaire qu'on retrouvait dans toutes les administrations, ce fonctionnaire vieilli sous le harnais et encombré de toutes les manies et de toutes les entraves d'un fonctionnarisme désuet. Tout cela va changer Pour former ces hauts fonctionnaires, la 4ème République possède maintenant son école d'administration qui fournira des cadres parmi lesquels le gouvernement choisira ceux qui occuperont les emplois d'autorité où l'administration rejoint la politique. Ces futurs fonctionnaires devront avoir les qualités d'initiative, d'énergie et de décision qu'exigent ces emplois. Le jeudi 8 avril, le jour de l'annonce de la suppression de l'ENA, vous parlez avec des étudiants qui préparaient l'ENA justement, qu'est-ce qu'ils vous disent
0: ils me disent qu'ils sont surpris, parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette annonce, étant donné que ça faisait des années qu'on en parlait. Et ces dernières semaines, il était plutôt question de réformer l'ENA plus que de supprimer l'école. Ils sont aussi inquiets, hein, parce qu'ils sont en train de préparer un concours qui risque d'être supprimé. Et puis, ils sont critiques, en fait, parce qu'ils me disent que c'est sans doute une annonce très politique.
1: D'un mot, les étudiants à qui vous parlez ce jour-là, ils ne viennent pas tous de milieux favorisés.
0: Non, je parle notamment avec un étudiant de 25 ans, dont le père est maçon. La mère est auxiliaire de vie scolaire et lui est boursier depuis des années. Il vient d'une petite ville du Gard. Il fait des efforts financiers ces dernières années pour tenter le concours. Il vit dans un 15 mètres carrés à Paris. Pour lui, c'est le Graal de décrocher le concours de l'ENA. Donc, il ne comprend pas finalement qu'on supprime ce concours.
1: Vous avez parlé aussi avec le président de l'association des anciens de l'ENA, Daniel Keller. Et il est ta mère.
0: Il dit qu'on va créer une usine à gaz à la place de, de l'ENA. Il dit que cette suppression est une fatwa jupitérienne et que c'est le prototype de la mauvaise décision tant sur le fond que sur la forme.
2: On ne voit pas les Britanniques rayés d'un trait de plume Oxford et Cambridge. Il n'y a qu'en France, parce qu'on a une certaine culture que j'appelle moi la culture de la haine de soi. On ne cesse de vouloir éliminer de notre panorama les entités qui ont fabriqué notre histoire.
1: Parmi les reproches que l'on entend souvent au sujet de l'ENA, il y a celui de ne pas recruter assez d'étudiants issus de, de milieux modestes. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on a des éléments là-dessus
0: À l'ENA, il y a 1% de fils d'ouvriers. Factuellement, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est à l'image de, du milieu social des élèves qui sont dans les grandes écoles françaises. Et le directeur de l'ENA a communiqué récemment sur le sujet. En fait, il y a de plus en plus d'élèves boursiers à l'ENA. Il y avait 36% d'élèves boursiers l'année dernière. Et surtout, il y a beaucoup de fils d'enseignants qui ne sont pas forcément de milieux très privilégiés.
1: Les diplômés de l'ENA sont souvent accusés d'être coupés des réalités du terrain. L'autre grand reproche qui est fait à l'ENA, Pauline Théveniot, c'est d'assurer un statut à vie à ceux qui en sortent.
3: C'est notamment à cause du fameux classement de sortie. Depuis 1945, ce classement, il distribue les postes aux jeunes énarques juste à la sortie de l'école. Et notamment, il permet aux 15 meilleurs d'entre eux d'accéder aux grands corps les plus prestigieux de la haute fonction publique. Et ainsi, ils ont un statut à vie.
1: Olivier Beaumont, depuis quand est-ce que des responsables politiques parlent de supprimer l'ENA ça fait plus de 30 ans qu'on entend parler, on peut parler véritablement
2: de, de serpent de mer. Déjà dans les années 80 et 90, Laurent Fabius, Michel Rocard hein, avaient déjà parlé de, de ce sujet-là. Et puis il faut souvenir que même Jacques Chirac, hein, lui-même Énarque, avait euh, dénoncé cette institution en parlant du, d'une élite qui a failli. Et le, le véritable tournant, euh, c'est dans le courant des années 2008, particulièrement sous Nicolas Sarkozy, puisque lui, il avait euh, carrément remis en cause hein, le système du, du classement de l'ENA. Euh, bon, ça n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Et puis Bruno Le Maire, quand il avait été candidat pour la, la présidence de, de l'UMP, lui, il avait directement proposé de supprimer l'ENA. Donc on voit que c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Et d'ailleurs aussi, hein, François Hollande avait également proposé à plusieurs reprises de, de réformer l'ENA, et notamment sur
1: la question du, du classement de sortie. Pauline Théveniot, Emmanuel Macron, lui, au départ, n'était pas favorable à une fermeture de l'ENA. Il avait même au contraire défendu. Cette école, dans un livre publié en novembre 2016.
3: C'était dans Révolution, un livre qu'il avait écrit pour entrer en campagne. Et dans ce livre, il rappelle qu'il n'a jamais plaidé pour la suppression de l'ENA. Ce qu'il disait alors, c'est que c'est au niveau de la carrière que cela pêchait, car il jugeait que les hauts fonctionnaires étaient trop protégés.
1: Emmanuel Macron avait été interpellé un jour par un passant à propos de l'ENA en janvier 2017. Il faut se souvenir
2: du contexte. À l'époque, Emmanuel Macron est candidat à l'élection présidentielle. Et la scène se passe à Clermont-Ferrand, dans le centre-ville, sur un marché, le, le marché Saint-Pierre. Et effectivement, il est interpellé par, par cet habitant qui lui reproche d'être un produit du système. Et Emmanuel Macron lui répond. Euh... J'ai la tête d'un moule <rire> Vous trouvez il est, euh, il est piqué il au vif et le il va hein, de... jusqu'à défendre la, l'institution en, en refusant euh, d'être étiqueté comme le, le produit d'un système. Bah non L'ENA, c'est pas un moule, c'est un moule
1: pour qui veulent devenir ou qui l'avait déjà.
2: Et en expliquant qu'avant l'ENA, bah, le recrutement des hauts fonctionnaires, ça, ça passait par du copinage, par de la cooptation, ça se faisait entre parents, entre cousins. Il expliquait que l'ENA, ça a au moins un mérite, c'est que euh, c'est un concours de la République qui représente finalement la, la méritocratie à la française.
1: Moi, je préfère les concours de la République, ils sont
2: méritocratiques.
1: Est-ce qu'il parle du problème du fait qu'il n'y a pas euh, assez d'enfants issus de milieux modestes au sein de l'ENA
2: ah oui, exactement. Et d'ailleurs, il emploie ce terme. Il dit que c'est un vrai scandale. Et je le cite, hein, il dit que le fait qu'il y ait moins d'enfants de paysans ou d'ouvriers qui arrivent à l'ENA, c'est un vrai problème. Donc, quand il explique ça, on voit quand même que euh, se dessine déjà une réflexion, en tout cas de sa part, sur la question de, de, de la représentation de, dans cette
1: école. Pauline Théveniot, Emmanuel Macron va vraiment changer d'avis pendant la crise des Gilets jaunes
3: Oui, il faut se souvenir, la crise des gilets jaunes, c'est un mouvement social sans précédent. Les manifestants demandent le RIC, le référendum d'initiative populaire, et dénoncent un pouvoir central, vertical, qui décide depuis Paris, qui est loin des préoccupations du terrain. Emmanuel Macron, après des mois de cette protestation jamais vue, il cherche la parade, il cherche des réponses. Or, il y en a une qui est un peu euh, peu toute trouvée, un peu la plus évidente, euh, c'est l'École nationale d'administration, l'ENA. C'est devenu le symbole de l'élitisme à la française, euh, qui est vu comme étant omniprésente aux plus hauts étages du pouvoir, et notamment sous le mandat d'Emmanuel Macron. Il faut quand même rappeler que le président de la République, Emmanuel Macron, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, et le directeur de cabinet euh, de l'ancien Premier ministre, Benoît Bado dumas ils viennent tous de l'ENA donc finalement on a à ce moment-là et comme actuellement euh, d'ailleurs sous Jean Castex, hein, c'est toujours le cas un quatuor d'énarques qui dirige le pays.
1: Olivier Beaumont supprimer l'ENA. Emmanuel Macron évoque cette idée clairement pour la première fois pendant une conférence de presse, le 25 avril 2019.
2: Cette conférence de presse, elle est censée clore la fameuse séquence du, du grand débat où le chef de l'État a fait son, son tour de France pour aller à la rencontre des Français. Ça se passe à l'Élysée, dans la salle des fêtes, c'est retransmis en direct et tombe effectivement cette proposition. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer entre autres l'ENA. Il prône la suppression pure et simple de l'école nationale d'administration. et Il appelle à la constitution d'une élite qu'il veut désormais à l'image de la société et qui serait sélectionnée sur des bases exclusivement méritocratiques.
1: Il faut rappeler que depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron se plaint régulièrement du poids des hauts fonctionnaires. Oui, c'est une constante. Il
2: a essayé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière au tout début du quinquennat pour remplacer en profondeur tous les postes dans la haute administration mais il s'est vite heurté à de grosses réticences. Et même encore aujourd'hui, on le voit avec la crise sanitaire, le chef de l'État s'est souvent plaint en privé d'être barriéré en fait, par des hauts fonctionnaires qui, sur le terrain, n'appliqueraient pas les recommandations prises par lui et son Premier ministre.
3: Question à présent, des ministres participent il à des soirées clandestines autour
1: de repas étoilés On en vient à l'actualité la plus récente, la semaine du 5 avril. Pauline Théveniot est marquée par une polémique sur des luxueux dîners clandestins auxquels, d'après ce que prétend l'un des organisateurs, ont participé des ministres
3: part d'un reportage qui a été diffusé par M6 sur ces fameux dîners clandestins. Et dans ce reportage, il y a un des organisateurs qui s'exprime de façon anonyme et qui sera identifié par la suite comme étant le collectionneur Pierre-Jean Chalençon, qui affirme qu'il a croisé des ministres à ces dîners. J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants euh, qui sont justement d'ailleurs des restaurants euh, soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Alors évidemment, cela fait tout de suite polémique, on cherche qui cela pourrait être. Dans la semaine, il est revenu sur ses propos en disant que c'était un poisson d'avril. Il n'y a toujours pour l'heure aucune preuve que un ou des ministres ont participé à ces dîners. Il reste que le soupçon de fait perdure de façon latente. Alors Au sein du gouvernement, on est à la fois très agacé euh, par ces polémiques, par ce soupçon, On est aussi inquiet de la petite musique que ça peut imprimer dans l'opinion.
1: Olivier Beaumont, c'est dans ce contexte que la suppression de l'ENA est préparée en petit comité par Emmanuel Macron le soir du mercredi 7 avril.
2: La scène se passe à l'Elysée en présence du Premier ministre Jean Castex et puis d'Amélie de Montchalin, la la ministre de la Transformation Publique. Il est question le lendemain de s'exprimer devant des hauts fonctionnaires sur la question de la réforme publique. Lors de cette réunion du soir organisée à la veille de ce rendez-vous, le chef de l'État finit par trancher définitivement sur cette annonce de suppression de l'ENA. À cette occasion, ils arbitrent les les ultimes décisions et les les dernières annonces qui seront faites le lendemain à l'occasion de cette convention.
1: TVO, justement, que fait Emmanuel Macron le jeudi 8
3: à 16h, il réunit en visioconférence 600 cadres de la haute administration. Alors ce sont tous les plus hauts fonctionnaires du pays qui sont là. Il y a des préfets, des directeurs d'administration centrale, des ambassadeurs. C'est un discours qui est prononcé sans presse, mais qui sera retransmis ensuite par écrit par l'Elysée. La réforme de la haute fonction publique en France. Emmanuel Macron rend ses arbitrages cet après-midi. Il doit annoncer la suppression de l'ENA, l'école nationale d'administration. On y forme les élites françaises.
1: Olivier Beaumont, que dit
2: Emmanuel vous... Macron sur l'ENA eh bien, Tout simplement qu'il va le supprimer. Il emploie hein, ce, ce mot « je vais supprimer l'ENA ». Pour autant, euh, euh, il existera toujours une école de, de formation des, des hauts fonctionnaires euh, qui va s'appeler l'Institut du service public, l'ISP. L'annonce de la suppression de l'ENA, c'est une surprise et c'est vrai que cette annonce donne un petit peu le sentiment de tomber comme un cheveu dans la soupe. En tout cas, personne ne s'y attendait.
1: Vous avez pu parler hein, dans la journée avec une ancienne directrice de l'ENA, l'eurodéputée LREM Nathalie Loiseau. Est-ce qu'elle est surprise elle aussi par cette annonce
2: non, parce que Nathalie Loiseau avait été consultée par le chef de l'État à quelques reprises ces dernières semaines. Et elle, Nathalie Loiseau, qui pourtant a été la directrice de cette école, était très, très lucide hein, sur les reproches qui étaient faits depuis des années, hein, en disant que l'ENA était devenue aujourd'hui, hein, là je la cite, l'école des fils de profs, des fils de cadres. Alors, elle n'a pas été jusqu'à défendre l'idée de la suppression de, de l'ENA, mais en tout cas c'est vrai qu'elle a euh, véritablement enjoint le, le chef de l'État à aller dans, dans le sens d'une révolution euh, culturelle concernant euh, cette école.
1: Bérangère le Petit, à l'ENA, les rentrées se faisaient chaque année au mois de janvier. Que va-t-il se passer concrètement du coup en janvier 2022 pour la prochaine rentrée
0: Ce ne sera plus l'ENA qui existera, mais ce sera à l'ISP, l'Institut de services publics. Pour l'instant, il y a assez peu de de détails sur la façon dont se passera la rentrée.
1: Et le président Emmanuel Macron affirme que l'Institut du service public sera plus ouvert aux étudiants issus de familles modestes que l'ENA.
0: Pour cela, il s'inspire d'un rapport, le rapport Thierrier, qui a été rendu en février 2020 et qui recommande de conserver le concours, mais que le concours soit notamment plus ouvert aux étudiants d'université et recommande aussi la création de classes préparatoires dans les quartiers plus populaires.
1: Est-ce que la formation va changer
0: Oui, alors la formation va changer. En gros, les élèves de l'ISP seront mélangés en fait avec d'autres étudiants. Ils auront un enseignement en commun avec 12 autres écoles de la fonction publique, comme les futurs juges de l'ENM, l'École Nationale de la Magistrature, ou les futurs commissaires de police de l'École des Commissaires de Police.
1: Et il n'y a pas que la formation qui va changer.
0: Il y a le système à la sortie également. Auparavant, les meilleurs, notamment de l'ENA, étaient intégrés directement à trois grands corps. Donc le Conseil d'État, l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes. Là, ils n'intégreront plus qu'un seul corps, le corps des administrateurs de l'État.
1: Et d'après Emmanuel Macron, tous les jeunes diplômés de l'ISP devront ensuite aller travailler en région.
0: Oui, alors en région ou en île de france hein, d'ailleurs. Mais l'idée, c'est qu'ils aient une expérience de terrain sur des missions opérationnelles, a dit Emmanuel Macron, dans des préfectures ou sous-préfectures, plutôt que d'accéder à de hautes responsabilités au sommet de l'État à 25 ou 26 ans, comme c'est le cas actuellement.
1: Le vendredi 9 avril, quand on a commencé à en savoir plus sur les modalités de la suppression de l'ENA, vous avez échangé à nouveau avec des étudiants qui préparaient l'ENA et ils semblent rassurés.
0: Ils sont rassurés à titre personnel parce que leur crainte, c'était de préparer un concours qui allait disparaître. L'ENA a communiqué hein, tout de suite en disant qu'il y aurait une continuité de service public, que le concours était maintenu en août prochain et que les élèves qui le préparaient actuellement pourraient intégrer l'ISP en janvier 2022. Donc là-dessus, ils sont rassurés. Après, il reste néanmoins assez critiques. Hein. Eux ce qu'ils craignent c'est qu'il y ait une école au rabais et notamment ce qui est assez peu connu c'est que l'ENA a une image de marque au niveau international, qu'il y a des pays étrangers qui viennent en France pour s'inspirer de l'ENA, pour créer des, des petites ENA dans leur pays. Et là ils ont peur que cette image de marque se perde.
1: Pauline Tevneau, vous nous avez rappelé tout à l'heure que la semaine avait débuté par une polémique sur des dîners luxueux clandestins. Est-ce que l'annonce de la suppression de l'ENA a été faite pour éteindre quelque part cette polémique
3: quand Emmanuel Macron a annoncé la suppression de l'ENA, le symbole de l'élitisme à la française. Certains, notamment dans l'opposition, y ont vu un contre-feu. Cela ne vous surprendra évidemment pas si je vous dis euh, qu'au sein de l'exécutif, on martèle et on certifie que euh, cela n'a rien à voir.
1: On ne peut pas s'empêcher de penser malgré tout que, que ce n'est pas un hasard si euh, Emmanuel Macron annonce ça à un an de la présidentielle de 2022
3: Non, absolument pas. Emmanuel Macron, il sait qu'il lui reste peu de temps de quinquennat utile. Or, il est toujours empêtré dans la gestion de crise, avec la troisième vague, la campagne vaccinale qui reste largement critiquée. Or, il doit montrer qu'il continue à agir. Et puis, la réforme de l'ENA, ce n'était pas n'importe quelle promesse, puisque c'était une promesse qu'il avait faite en réponse à la crise des Gilets jaunes. Donc, il était important pour lui de marquer qu'il tenait cet engagement-là.
1: Olivier Beaumont, il est
2: en campagne, ça y est, Emmanuel Macron ah oui, évidemment, Emmanuel Macron, il a surtout pas oublié de faire de la politique dans cette séquence-là. Il sait très bien que les élections se profilent, on est quasiment à un an aujourd'hui. Au-delà d'une de, 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 volonté de, de répondre à une promesse, il y a aussi l'intention d'envoyer un message fort à une certaine catégorie aussi de Français et un électorat qui s'est peut-être déporté de lui pendant ce quinquennat et qu'il va essayer de récupérer pendant la campagne présidentielle.
1: Merci à Bérangère Le Petit, Pauline Thévenot et Olivier Beaumont. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Cueillot, Marion Botorel et Raphaël Thomas. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire des retours. CodeSource at leparisien.fr.